0: Goedemorgen allemaal, die doet het, heel goed. Ik wil vanochtend beginnen met een, een kort filmpje wat ik aan u wil laten zien en ik ben heel nieuwsgierig of u dat fragment, het is maar een kort filmpje dus let goed op, of u dat eh, gaat herkennen. En dan gaan we het dan eh, met elkaar ook over Pasen hebben natuurlijk. Ik kijk even naar Rijn. Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie, Van Persie. En die komt er in. Ja, het is 1-1. Ja! Het is 1-1, wat een wereldgoal. Deli ja, Blint, Deli Blint. En het is geen geitje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Wat een ongelofelijke lekkere goal. Robin Van Persie. Jij herkent het? Ja, best wel goed. hebben niet iedereen. Ik zal u even vertellen hoe het was. Dat was 2014, in de zomer, in juli ergens. Of juni, denk ik. Het was een van de eerste wedstrijden. Nederland moest tegen Spanje uh, spelen op de WK. En uh, Het is goed om te weten. Vier, vier jaar ervoor moest Nederland ook tegen Spanje spelen in de finale. En dat was heel lang 0-0. En pas in de reserve tijd heeft Nederland verloren. Dus er lag nogal wat emotie op deze wedstrijd. En uh, nou, toen moest Nederland weer tegen Spanje als een van de eerste wedstrijden. En uh, uh, hoe, zou dit, hoe zou dit aflopen? En uh, Spanje die stond voor met 1-0. Dus toen dachten we, dit gaat fout, dit gaat fout. En ik weet nog, ik zat bij mijn moeder tv te kijken. Het heeft een mooie grote tv en we zaten met elkaar met chips en weet ik wat allemaal. Kijk, wat gaat dit worden? En, toen, en toen, ineens kwam dit mooie moment... En in, ik weet nog dat ik heel erg blij was. Ik weet nog dat ik opstond uit mijn stoel en zat te juichen van, wauw, dit is geweldig. Nederland staat 1-1. En toen ging Nederland nog lekker door ook. Maar het werd ook nog 5-1 zelfs. Nederland heeft gewonnen met 5-1. Wie weet nog waar die was op dat moment, van die 1-1, waar je de voetbalwedstrijd hebt gekeken. Jij weet het nog? Ja, je mag al ja zeggen. Ja, daarachter. De echte voetballiefhebbers volgens mij. Ik, ik weet nog hoe dat was in ieder geval. Dat was voor mij een, een hoogtepunt. Want Nederland ging, ging, ging winnen van de Spanjaarden. Dat hebben we eens eerder gewonnen van de Spanjaarden geloof ik. Maar dit was geweldig. Dat was de overwinning. En het thema van deze, deze maand is, is overwinnaar, is winnaars zijn. En als je het hebt over Pasen, dan heb je het ook over overwinning. Jezus die de dood overwon. En dat gaan we vandaag met elkaar vieren. Dat vieren we met elkaar. Misschien wel in net zo'n grote juichstemming. Nou, misschien iets minder dan als uh, ik gejuicht heb in ieder geval. Maar daar kom ik straks nog even met u op terug. Ik wil een gedeelte lezen van het overwinningsverhaal uit uh, Lucas, Lucas 24. En dan wil ik niet het hele Paasgedeelte met u lezen, want uh, als de engelen s'morgens eerst komen om de steen weg te rollen, en de vrouwen komen bij het graf en ze zien dat Jezus daar niet meer is, en ze gaan terug naar de discipelen. En een aantal discipelen die komen ook weer bij het graf, en ze zijn allemaal in verwarring. Hebben die vrouwen nou wel goed gesproken? Hebben ze het goed gezien? Hebben die andere discipelen het goed gezien? En dan wil ik met u het uh, een stukje beginnen waar die verwarring nog steeds is. Dat is bij Lucas 24 vanaf vers 13. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. En dat lees ik tot en met vers 27. En ik lees het vooruit de Bijbel in gewone taal. Maar leest u gerust met uw eigen vertaling mee. Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaus. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet. Jezus vroeg, waar praten jullie over? Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. Een van hen heette Cleopas. Hij zei tegen Jezus, jij komt hier zeker niet vandaan. Weet je niet wat de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is? Jezus vroeg, wat dan? Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden, Jezus was uit Nazareth. Jezus uit Nazareth was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. Vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien die zeiden dat Jezus leeft. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien. Toen zei Jezus tegen hen, wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het ook steeds niet. Waarom geloven jullie niet wat de profeten hebben gezegd? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest leiden voordat hij koning kon worden? En Jezus legde hen uit wat er over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten. Nou, dan gaat Jezus nog mee naar het dorp. En als Jezus dan het brood breekt, dan ineens herkennen ze dat het Jezus Christus is. Nou, tot zover het paas-evangelie uit... Uh, uh, uit, 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 uit de Bijbel. We vieren vandaag dat Jezus de overwinnaar is. We vieren vandaag het Paasfeest. En ik, zou, en ik hoop vandaag een extra facet daar nog een be be beetje weer, weer, weer aan toe te voegen. Het zijn leerlingen die met Jezus op pad zijn. En Jezus zegt tegen die, uh, die leerlingen, snap je het nou nog niet? Het stond in de profeten, het stond in het Oude Testament, zoals wij dat nu noemen. Er stond zoveel geschreven. En er stond dat de Messias moest sterven. Snap je dat nou niet? Ben ik zo lang bij jullie geweest, denkt Jezus, heb ik zoveel dingen verteld, heb je zo met je neus bovenop gestaan en snap je het nou nog allemaal niet eens. Heel bijzonder. Dus in het Oude Testament heeft, staat ontzettend veel over wat er uiteindelijk in het Nieuwe Testament gaat gebeuren. Er staat heel veel over Pasen. En ik wil vanochtend met u die vergelijking ook maken uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, wat er in Pasen is gebeurd, en ook terugkoppelen naar ons eigen leven. Er staat heel veel geschreven over wat er allemaal ging gebeuren. Met je zou kunnen zeggen, het hele draaiboek, alles lag al klaar. Waar Jezus aan begon, hij wist waar hij aan begon, hij wist hoe het allemaal zou gaan. Want als je het Oude Testament kent, als je daar de profeten kent, als je de boeken van Mozes kent, dan weet je hoe het allemaal zou aflopen. En Jezus had daar al heel veel over verteld. En blijkbaar moest hij het nog een keer vertellen, zodat mensen het goed gingen begrijpen. De leerlingen stonden er bovenop, maar ze begrepen het ook niet helemaal. En Jezus moest het uitleggen. Ik wil met u een parallel trekken tussen de uittocht van Egypte, wat in het Oude Testament staat, en het Pasen. Wat dat met elkaar te maken heeft. En het heeft heel veel met elkaar te maken. Het heeft heel veel raakvlakken. Als je alleen al kijkt naar het Pascha, want de Joden vieren het Paasga als, als, als beeld van de uittocht van Egypte. Dan zie je al uh, heel veel vergelijkingen die daarin zitten. Ik noem u er een paar. Uh, we hebben het ook al in, in een lied gezongen. Jezus is het lam dat is geslacht. Met de Pascha moest een lam geslacht worden. Toen de, Joden uit, toen de Israëlieten uit Egypte gingen moesten ze een lam slachten. En dat bloed dat moest op de deurposten gesmeerd worden. En dan zal de dood niet aan hun voorbij komen. En het lam dat moest een lam zijn wat een jaar oud was. Een sterk lam wat in de kracht van zijn, van zijn leven stond. Jezus stond in de kracht van zijn leven. Het moest een smetteloos lam zijn waar niks aan mankeerde. Jezus werd geslacht als een smetteloos lam. En men keerde niks aan, er was geen zonde. Zo zijn er heel veel parallellen te trekken tussen het paasga, het avondmaal, waarin Jezus laat zien dat hij degene is die het werkelijk vervult, en, uh, en het paasfeest. En als, als, als er dan zoveel gebeurt in, in Egypte, als het volk Israël dan, dan op pad gaat, dan gaan ze door de Rode Zee. Wat een heel mooi beeld is van de doop, waarin je het oude leven achter je laat en waar je in het nieuwe leven stapt. Een heel, heel bijzonder verhaal waar, 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 we, uh, waar we ons als gelovigen aan mogen, mogen spiegelen. Je zou dat maar, maar, maar meemaken, heb ik gedacht. Als Israëliet, eerst ben je in, in, in Egypte, ben je slaaf. En dan word je gemarteld en moet je allerlei uh, uh, nou, slavenarbeid doen. En dan uh, komt kom Mozes daar, die gaat naar de faro en die zegt... Uh, beste faro, uh, je moet het volk laten gaan. En als Israël sta je daar dan en dan zie je allerlei plagen wat er gebeurt. En uiteindelijk uh, mag je zomaar gaan. Laat de faro je gaan. En ga je door die rode zee en, en, en dan het water split zich uit elkaar en dan mag je zomaar even doorheen. Uh, je zou het maar meemaken in die tijd, heb ik gedacht. Dan is het toch iets geweldigs wat je meemaakt. Iets heel groots wat je meemaakt. En het is ook iets heel groots. Zo groot zelf dat God zegt, vanaf nu moet je een jaar beginnen... Op deze, maand, op deze maand dat jullie zijn bevrijd uit Egypte, dan moet je een nieuw jaar beginnen. En dat is dan ook voor de Joden het eerste jaar. Het Nissan-jaar is het eerste jaar van de Israëlieten. En dan vieren zij dat het jaar is begonnen. Maar dan vieren zij, kijken zij dus terug op de uittocht van Egypte. En je zou denken dat je als Jood, als Israëliet, als je dat hebt meegemaakt, dat je nooit meer twijfelt aan wat God heeft gedaan. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt, maar ik heb dan nog nooit meegemaakt dat het water uit elkaar gaat en dat je zo zonder brug zomaar ergens doorheen kan lopen. Ze hebben zulke grote dingen meegemaakt en je zou denken: de die twijfelen nooit meer aan God. Zulke grote dingen heeft God gedaan, dat moet altijd goed komen. U kent het verhaal ook: ze zijn nog maar net in een woestijn of ze beginnen al een beetje te mopperen en ze beginnen al een beetje te klagen. Ik heb even nagekeken, maar het staat in Exodus 16. Na twee en een halve maand beginnen ze al te mopperen. Twee en een half nadat God zulke grote dingen gedaan heeft, beginnen ze al te mopperen. En zeggen ze, waren we nou maar in Egypte gestorven? Waarom heeft u ons hier naartoe gehaald? Waarom zijn we hier terecht gekomen? En dan zitten ze te klagen en te mopperen. Exodus 17 gaat door En ondanks dat God hun mannen geeft elke dag. Dat ze kwakkels krijgen, dat ze genoeg te eten, genoeg te drinken krijgen. Dat God voor hen zorgt vallen ze toch in ongeloof en vallen ze toch in twijfel. Als, als Moos op een gegeven moment de berg op gaat om de tien geboden te krijgen, dan duurt het hun allemaal te lang. En wat doen ze dan? Dan zeggen ze God zelfs vaarwel. En dan willen ze daar een gouden kalf voor hebben. En dan gaan ze die aanbidden. Die heeft ons bevrijd en die heeft het allemaal gedaan. Groot ongeloof. Terwijl ze zulke grote, geweldige, mooie dingen hebben meegemaakt. Hoe kun je het voorstellen? Nou, misschien kan ik me het ook wel een beetje voorstellen, dacht ik. Want je zou maar midden in die woestijn wandelen. Daar waar het helemaal heet is. En daar waar je met al die mensen loopt. En waar het elke dag maar weer mannen op het menu staat. En wat eten we vandaag? Nou, wat we vandaag eten, we eten vanavond weer kwakkels. En zo ga je door die woestijn. Dag in, dag uit. Ik snap het ook wel een beetje. Het is dor en droog. En dan heb je natuurlijk iets geweldigs meegemaakt. Uh, maar na een verloop van tijd ben je dat misschien ook alweer een beetje kwijt. Omdat je om je heen kijkt en het dor en droog is. En dat je... Misschien na een jaar nog wel dat Pascha heel groot viert en het eh, geweldig vindt. Maar na drie jaar, na vijf jaar, na zeven jaar, na tien jaar, dan denk je, is dit het nou? Is dit het nou eigenlijk wel? Eh, geweldig wat er gebeurd is, maar nou, we vieren weer Pascha. Een beetje dubbel. Aan de ene kant snap je het niet en aan de andere kant snap je het ook wel weer helemaal. Ik heb tegen u gezegd, ik ga die vergelijking even trekken met wat daar gebeurd is en met het Pasen. En ik trek hem nu ook gelijk weer even door naar deze tijd. Want hoe zit het eigenlijk met mij? Hoe zit het eigenlijk met mij? Zoals Israël uit Egypte getrokken is, door God uit Egypte gehaald is, zo ben ik ook door God gehaald. Vanuit mijn oude leven naar mijn nieuwe leven. Heeft hij mij gered vanuit mijn dood, vanuit de zonde, heeft hij me gered, heeft hij me verlost en heeft hij me uit Egypte gehaald. Ben ik door de Rode Zee gegaan, heb ik me laten dopen, heb ik mijn oude leven achter me gelaten en ben ik het nieuwe leven binnengewandeld. Een geweldig moment. En als ik daar dan terugdenk over toen ik voor de eerste, nou ik zeg wel voor de eerste keer, ik heb een paar keer, weet ik, uh, mijn leven aan de Heer gegeven, zoals dat dan zo mooi heet. Ik heb ik mij bekeerd. En, hey, want ik dacht, wanneer is dat nou precies geweest? Maar ik, ik ben christelijk opgegroeid en ik heb altijd, uh, moet ik zeggen, uh, plezier gehad ook in geloven en om God te volgen. Op een gegeven moment moet je ook zelf een keuze maken. En ik weet nog dat ik dat wel drie, vier keer gedaan heb. Dan had ik weer zo'n predikant. Ik ben een paar keer bij botten blij geweest. Dan bent u misschien ook wel een paar keer geweest. En die kon zo preken. En dan dacht ik, ik weet niet of dit wel goed zit met mij. Dus toen ben ik me weer gaan bekeren. En toen kwam ik een paar keer later weer bij hem in de dienst. Of kwam ik weer ergens anders. En dacht ik, nou, heb ik dat nou wel goed gedaan? Dus toen heb ik het gewoon nog maar een keer gedaan. Tot ik op een gegeven moment, weet ik nog, toen heb ik tegen God gezegd: Echt waar? Heer, dit is de laatste keer dat ik het doe. Want dit is echt waar. Nou, en toen was het ook goed. Dus. Om maar eens even aan te, aan te geven van, ik, ik, ik weet nog dat het een hele, hele mooie tijd was toen ook. En dat er geweldige dingen gebeurden, dat ik me heb laten dopen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik in mijn denken heel veel aan het twijfelen was op heel veel gebied. Van, is het allemaal echt waar wat er allemaal gebeurt en is het echt allemaal waar om me heen enzovoort. En ik heb heel erg zitten twijfelen, ik voelde me heel erg naar beneden zakken. En toen wist ik dat God mij vasthield. Dat ik aan alles kon twijfelen in het leven, maar dat God mij vasthield. Dat ik niet kon twijfelen aan het bestaan van God. Hij heeft een hele diepe indruk op mij gemaakt. Dat hij houdt mij vast. Ik kan aan heel veel dingen twijfelen, maar hij houdt mij vast. Daar ben ik niet in staat om over te twijfelen. En toen ik tot geloof, tot, tot geloof kwam, de eerste jaren, ik was heel erg enthousiast. Ongelooflijk enthousiast. Bij, bij Youth for Christ, allemaal dingen gedaan, enzovoort, enzovoort. Uh, allemaal heel mooi. En misschien herkent u dat ook wel Terugdenken aan de paastijd in uw leven, toen u voor het eerst tot geloof kwam, hoe geweldig dat was. Hoe mooi het was, dat we helemaal enthousiast waren en dat het helemaal mooi was. En, uh, Maar ik moet zeggen, stel dat ik 15 was of zo, dat is ook alweer 30 jaar geleden. En daar kijk ik heel erg mooi en heel enthousiast op terug. En ik weet, Jezus heeft mijn zonden vergeven. Absoluut. En ik weet, hij heeft de dood overwonnen. Maar soms voel ik me ook wel een beetje als die Israëliet in die woestijn, na heel veel jaren. Dan kijk ik om me heen en dan zie ik ook dat het dor en droog is. Ik heb hele goede herinnering dat ik weet hij heeft mij verlost. En ik weet hij heeft mijn zonde vergeven. En nog steeds ben ik daarvan overtuigd. En dank ik God daar ook voor, voor als er dingen misgaan. Maar tegelijk kijk ik om me heen in het leven van alle dag, wat er allemaal gebeurt. Waar verdriet is, en waar pijn is, waar honger is, waar armoede is... Waar ziekte is. En dan vraag ik me net als die Israëlieten misschien wel eens af van. Heer, waar bent u nou dan? Waar bent u dan? Ik kan me goed herinneren dat u daar was. Een hele tijd geleden. Maar waar bent u nu dan? Als ik kijk op het weekbericht nu. Er zijn allemaal mensen ziek. En die hebben moeite. En die hebben pijn. Waar, waar bent u dan God? Waar bent u dan? In het dorp en het droge landschap waar ik me soms ben. En soms is het door en droog ook omdat ik het hartstikke druk heb. Druk met mijn werk, druk met mijn gezin, druk met de kerk, druk met het sporten, druk met allemaal dingen. En uh, vergeet ik het ook wel eens. En dan denk ik, heer, waar bent u nou? Ik ben op zoek naar u, waar bent u? Nou eigenlijk, ik mis u. En ja hoor, het is zo. God geeft elke dag het manna en elke dag de kwakkels. Ik lees de Bijbel en ik bid elke dag. Maar soms is het ook wel door en droog. En dan denk ik terug aan die geweldige tijd dat ik helemaal in vuur en vlam stond, hoe het allemaal was. Ben ik dan zo afgedwaald van God? Ben ik dan zo ver weg? Nou, ik weet het niet precies. Ik heb wel ontdekt, nu is het straks paas, of nu is het paasen. Dat dacht ik in de voorbereiding, nu is het straks paas, ga ik dan weer zo juichen? En toen dacht ik, wanneer heb ik voor het laatst gejuicht? En toen kwam ik bij dat filmpje uit, van die WK. Toen heb ik, ik heb echt gestaanjuichen, ja, ik ben toen niet van mij gewend, maar ik heb... Thuis echt al staan, juichen. Wauw, dit was het. Voor zo'n stom tijdje voetbal. Want ik werd helemaal meegezogen natuurlijk. En toen het 5-1 werd, daar was ik echt heel blij. Ik had alleen niet zo'n toeter, maar ik juichte er wel bij. Maar juich ik dan ook zo voor Pasen? Dat Jezus de dood heeft overwonnen? Dat hij voor mijn zonde is gestorven? Juich ik dan ook nog zo hard? Nee, dan juich ik niet zo heel hard. Nee, ik, in mijn hart is het wel. Hij is voor mij gestorven. En hij is opgestaan uit de dood. Maar... Ik juich niet meer zo hard erin. Toen dacht ik, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Dan heb ik wat over zitten nadenken. En Toen kwam ik tot, eigenlijk tot een hele verrassende ontdekking ook wel weer. En die, die wil ik graag mee, met u delen. Ik heb heel lang dat Pasen, om het maar even zo samen te vatten. Pasen heb ik heel lang gezien als iets wat gebeurd is. En we zeggen ook, hij heeft onze zonde vergeven. Hij heeft de dood overwonnen. Iets wat, wat verleden is, wat geschiedenis is geweest. Hij is overwinnaar geweest. Hij is overwinnaar geworden, dat klopt. Maar eigenlijk, nu moet u goed naar me luisteren, is dat het smalle deel van het Pasen. Het kleine stukje van Pasen, het is maar een klein stukje. Want Jezus is meer dan overwinnaar. En dat heb ik in het begin niet gezegd, maar eigenlijk is dat mijn thema. Hij is veel meer, hij is meer dan overwinnaar. Hij is meer dan dat. En dan probeer ik u duidelijk uit te leggen wat ik daarmee mee bedoel. We gaan nog even terug naar het verhaal van Egypte. En dan ga ik u een vraag stellen... En die vraag is, was het het doel van God om Israël te verlossen van de Egyptenaren? Was dat Gods doel? U mag antwoorden. Ik denk, dit is een strikvraag, denkt u natuurlijk. Ja, ik zie het wel. Ja en nee. Eigenlijk niet. Want wat was het doel van God? Het doel van God was niet om de farao's even flink te pakken te krijgen. Het doel was niet om het volk Israël uit Egypte te halen. Het doel was niet om Israël in de woestijn te brengen... en te zeggen, nou, mijn doel is bereikt. Dat was het nou eigenlijk. Ik heb jullie verlost van de Egyptenaren. Dat was het. Nee, dat was het niet. Want als we lezen in Exodus 3, vers 7... moet u maar eens opzoeken, moet u maar eens opschrijven... als Mozes bij die brandende braamstuik is... dan zegt God iets in 3, vers 7, zegt de Heer... ik lees het even voor. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord... Ik weet hoe ze lijden. Dus God heeft het gezien. God ziet het lijden en de pijn en het verdriet. En daarom ben ik afgedaald. Eén, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ja, inderdaad. Maar twee, er komt een tweede bij. En om, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Was het Gods doel om Israël uit Egypte te halen? Ja, maar dat was de halve waarheid. De andere halve waarheid is dat hij een beloofde land voor hun in petto had. Dat had God voor ogen. Toen hij hun ellende zag, toen heeft hij gedacht van dit moet anders. Ik wil ze brengen naar een land, het land van de belofte. Dat, heeft, dat is wat God voor ogen heeft. Dat is wat God het volk Israël voor ogen had. En daarom heeft hij ze door de woestijn geleid. En daarom heeft hij ze naar het beloofde land gebracht. Want dat heeft hij voor ogen. Een land overvloeiend van melk en honing. Een land waar hij regeert. Een land waar zijn regels gelden. En nu kijken we terug naar Pasen. Is het Gods doel geweest om jou en mij te verlossen van onze zonden? Is het Gods doel geweest om, eh, om, om eh, de dood te overwinnen? Ja. En nee. Hij wil ons verlossen van onze zonden. Ja. Hij heeft de dood overwonnen. En het was niet Gods doel om alleen maar de duivel even te pakken te krijgen. Het was niet Gods doel om alleen maar de dood te overwinnen. Dat was stap 1. Een hele belangrijke stap. Maar Gods doel was nog veel meer dan dat. Gods doel ging veel verder. Gods doel was, hij heeft ons ellende gezien om ons kinderen van hem te maken. Gods doel is dat we burgers van zijn koninkrijk worden. Gods doel is, is dat we gelijkvormig worden aan zijn zoon Jezus Christus. Jezus is niet alleen gekomen en u kan het heel makkelijk verkeerd begrijpen. En dat is niet, daarom probeer ik het goed uit te leggen. Gods doel was niet om u alleen maar te verlossen van uw zonde en zeggen, nou, dit is it. Nee, Gods doel is om ons te brengen in zijn koninkrijk. Daar komt nog een heel verhaal aan vast. De boodschap van Jezus ging over zijn koninkrijk. Als we lezen in Marcus 1 vers 15, dan gaat het eigenlijk over de missie van Jezus. Jezus, die wordt eerst gedoopt, en dan is hij 40 dagen in de woestijn. Let goed op, 40 dagen in de woestijn, net als Israël dat ook was. En dan komt hij uit de woestijn, en dan zegt hij dit, De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer, en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus Jezus heeft het over zijn koninkrijk, en als je de evangelie leest... Dan lees je het voortdurend over zijn koninkrijk. Hij staat, stelt het koninkrijk van God centraal. En het is net als tegen de Emmaus gingen, zegt hij, lees nou de profetieën. Lees de profetieën over het koninkrijk. Wanneer gaat u het koninkrijk van David herstellen? De Joden zaten te wachten op de Messias totdat het koninkrijk zou komen. En Jezus, toen hij opstond uit de dood, wat was hij? Hij was de koning geworden. We hebben het ook gezongen. We hebben het heel mooi gezien met die ezel die binnenkwam, of die surrogaat-ezel die binnenkwam. Met Jezus erboven op, Palmzondag hebben we even heel gevierd met elkaar. Heeft Jezus georganiseerd. Hij kwam binnen als een koning. Hij is meer dan overwinner. Hij is de overwinnaar over onze zonden. Hij heeft ons verlost van onze zonden. De dood heeft hij overwonnen. Maar hij is gekomen om koning te worden. Koning te worden, Jezus als koning, als messias van ons leven. En je ziet het ook, Als Jezus, er zitten nog veertig dagen tussen de opstanding van Jezus en de hemelvaart. En je kan het lezen in handelingen 1. En waar heeft Jezus het over? Hij zegt niet, het is allemaal klaar jongens. We gaan barbecuen, we gaan allemaal alle dingen doen, het is helemaal klaar. Nee, het is niet zo. Daarmee is het, het was het begin. En er kwam er nog veel meer achteraan. Jezus heeft veertig dagen, praat hij met zijn leerlingen, over het koninkrijk. Als je weet dat je nog veertig dagen hier bij iemand bent, dan heb je het over de belangrijkste dingen van het leven. En dat heeft Jezus gedaan, hij heeft het over het koninkrijk gesproken. Dus Pasen is niet alleen een terugblik van wat heeft hij voor mij gedaan en geweldig, hij heeft ons van de zonde verlost en amen, dat is ook zo. Maar Pasen vertelt dus eigenlijk veel meer, meer dan de overwinnaar. Hij is degene die koning is geworden en die regeert in zijn koninkrijk. En daarmee is Pasen ook het bewijs van Gods geweldige kracht. Niet alleen hoe het geweest is, dat in het bewijs laat hij dat zien. Maar dan mogen we nu ook weten dat hij een God is van kracht en van overwinning. Van meer dan overwinning. Ik pak even het voorbeeld weer terug van Egypte. God haalt het volk Israël uit Egypte. En heeft, is ongelooflijk krachtig is dat geweest. Hoe kun je ooit zo'n volk losmaken van de faro, die geweldig de overheerser was. Ik heb zitten denken, hoe zou je dat in deze tijd kunnen hebben? Stel je voor, in Noord-Korea, Noord-Korea worden heel veel christenen, worden zo'n beetje alle christenen onderdrukt, of je moet het heel geheim zijn. Stel je voor, een van die christenen, die uh, heeft een ontmoeting met God, op een berg, bij een brandende braamstuik. En die gaat naar die, uh, hoe heet die leider van Noord-Korea? Hij gaat naar de leider van Noord-Korea toe en zegt, God heeft tegen mij gezegd, u moet de christenen laten gaan. Nou, als u de verhalen van Noord-Korea een beetje kent, dan weet je wel dat je echt ongeluk veel lef moet hebben om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat, zo kun je het een beetje vergelijken met wat God gedaan heeft met dat volk Israël uit Egypte. Hij heeft het volk uit Egypte gehaald, onder de macht van de faro uh, van vandaan gehaald, het grote wonder gedaan van de, de Schelfzee opengemaakt en heeft het volk door de woestijn geleid. Daar heeft God zijn kracht laten zien, daar heeft God zijn spierballen laten zien aan deze wereld, in, aan die wereld destijds. En 1300 jaar later, met paas, heeft God het nog eens even flink, Overgedaan, om het maar zo te zeggen. Toen heeft hij de dood overwonnen. Waar kom je dat nou tegen? Iemand die de dood overwint. God heeft laten zien met Paas dat hij sterker is dan de dood. Vele malen sterker. En wij zien om ons heen, en we mogen daarop terugdenken, en we zien om ons heen de moeite en de pijn die er zijn, maar we zien ook. Nou, ik moest even denken aan die G7 bijvoorbeeld, van die grote wereldleiders. En ik hoop dat ze heel oprecht bezig zijn om het goede voor deze wereld te hebben. Dat zijn onze grote leiders, maar we zien ook andere. Uh, ...gevaren om ons heen, IS om ons heen. Daar zou je bang van kunnen worden, van hoe gaat dit, hoe werkt het allemaal. Maar God is van plan om zijn koninkrijk te bouwen in deze wereld. En met Pasen heeft God laten zien dat hij alles overwonnen heeft. Dus wat er ook in de krant staat, wat voor geweldige grote dingen er ook gebeuren... ...of verschrikkelijke dingen in deze wereld ook gebeuren, we daar ook bang van mogen zijn. Van pff, jongen wat eng. We weten dat als God iets wil, dat hij er komt... En met Pasen heeft hij laten zien dat hij de sterkste is, dat hij de machtigste is. En God heeft gezegd, mijn koninkrijk komt. Mijn koninkrijk komt en ik ben de, de koning en het gaat gebeuren. En daar mogen we hoop uithalen vanuit Pasen. Dat wat er ook om ons heen gebeurt, hoe mis het ook gaat, wat voor grote, grootheden er om ons heen ook optreden, dichtbij, ver weg, zijn koninkrijk komt en er is niks wat hem in de weg staat. En daarmee is Pasen niet alleen iets van wat geweest is, maar het is ook iets wat komen gaat en ook wat voor nu en voor het heden. En dat betekent dat jij en ik, dat u en ik, dat wij onderweg zijn. Wij zijn onderweg. We zijn verlost van onze zonden. We weten dat hij zijn kracht heeft laten zien. En dat hij de grootste en de sterkste is. En zo zijn we net als die eerstelieten onderweg. En ja, we zijn een tijd in de woestijn. Een tijd in de woestijn waarin we mogen leren om Gods principes... ...ons eigen te maken. Waarin we mogen leren om al het denken van Egypte los te laten... ...en ons te bekeren, zoals Jezus zei. Bekeertje, dat mogen we een andere manier van denken krijgen. Een andere manier van denken mogen we leren in die woestijn... ...om het, de manier van denken van het koninkrijk aan te leren. Mogen we leren om te denken zoals God het wil. En zoals ook in het Nieuwe Testament staat... ...gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En zo is God bezig om ons stapje voor stapje te veranderen. En mogen we leren om geleid te zijn door de geest, om uh, achter hem aan te gaan, achter die vuurkolom te gaan... achter uh, de wolkolom te gaan en de weg te gaan naar het nieuwe koninkrijk, naar het beloofde land. Maar na die periode van die woestijn is er ook een periode dat Gods koninkrijk zichtbaar gaat worden. Net als die eerste in het beloofde land komen en het koninkrijk zichtbaar gaat worden. En zo mogen we het koninkrijk van God zichtbaar maken om ons heen in ons eigen leven... En eigenlijk is God het die het doet. Wij kunnen wel heel hard gaan werken, maar God is het die het door ons heen doet. En die principes die we in die woestijn geleerd hebben, mogen we in de praktijk brengen om ons heen. In alle moeite van ons bestaan, in alle verdriet en ellende in ons eigen leven, in de mensen om ons heen, in de wereld om ons heen, waar armoede is, waar eenzaamheid is en waar verdriet is, mogen wij die lichtpuntjes van God laten zien. Want het licht overwint de duisternis. En zo mogen we in onze thuissituatie laten zien. Dat we van de ander houden. Ook al verknaalt de ander het. Al verknal ik het. Uh, ook Mag je in je werk iets van dat koninkrijk laten zien. Dat je trouw bent. Dat je vol liefde bent. Dat je geduldig bent. We mogen ook iets in de samenleving. Hoe klein of hoe groot het ook mag zijn. Iets laten zien van Gods recht in deze wereld. En van zijn gerechtigheid. En zo mogen we ook. Nou, bijvoorbeeld het voedsel inzamelen, om daarmee als gemeente ook te laten zien en elkaar aan te moedigen dat het zo niet hoort te zijn in deze wereld. Dat er niet mensen hoorden zijn die van voedselbanken afhankelijk zijn, maar dat we als kinderen van het koninkrijk ook mogen delen, mogen uitdelen. Wat een van de belangrijke principes van het koninkrijk is. En zo mogen we het koninkrijk van God om ons heen, in ons leven, zichtbaar maken. Dus Pasen is meer dan alleen terugkijken en halleluja roepen, en misschien wel heel hard juichen als je dat nog kunt, dan zoveel jaren van wat God allemaal gedaan heeft, maar we mogen in het nu kijken, want hij is koning. Hij is koning van mijn leven, hij is de Heer van mijn leven. En zo kan het zomaar zijn, dat er nog een heleboel christenen, en ik heb geen idee hoe dat zit, want ik, ik kijk ook alleen maar naar mezelf, uh, ronddolen in de woestijn. Verlost van Egypte, van de zonde verlost, en het helemaal geweldig vinden. Maar ook het sporen een beetje bij te zijn. En denk: is dit het nou? Is dit het nou waar ik zo enthousiast over was? Is dit het nou waar ik zo, zo wild enthousiast van was en, en begon uh, te juichen? En misschien ook wel de twijfels heeft op een gegeven moment midden in de woestijn dat je de weg even kwijt bent. Ja, paas is geweldig, maar pff, waar ben ik? Wat is dit? Ben ik onderweg naar nou, wat? Is dit het nou dat je twijfels hebt in je leven over de kracht van God, over zijn aanwezigheid? Jij hebt de Bijbel. Ja, je hebt broeders en zusters, maar het kan zijn dat je het dorre en het droge om je heen ziet. Het kan het ook zomaar zijn dat we als christenen, een heel groep christenen, ergens bij een oase zitten, heb ik zitten denken. Een oase, daar onze tent hebben opgeslagen. En er nog een subtentje bij hebben gezet voor onze voorraden. En onze voetjes in het water hebben, een stultje erbij hebben gestaan. En zeggen, nou, dit is ook een mooi plekje in de woestijn. Hier is water, hier kunnen we drinken en hier kunnen we nog lekker in, in zwemmen. En je hebben het allemaal best wel voor elkaar en smorgens hebben we wat manna op het menu. En we hebben ontdekt dat, we we daar een beetje een op smeren, dat het ook nog best wel te eten is. En we maken de barbecue wat wakker. En warm aan het einde komen de kwakkels wel naar beneden. En dan eten we weer een beetje kwakkels met elke keer wat andere kruidjes. En we vermaken ons best midden in de woestijn. En het is allemaal mooi. En we komen bij elkaar en we zingen geweldige liedjes. En we lezen nog wat Bijbelteksten bij elkaar. En het is heerlijk mooi midden in deze woestijn. Het kan zomaar zijn dat je daarin verzeild bent geraakt. En je denkt: het is goed zo, we zijn verlost. Hij heeft overwonnen. En straks komen we in de hemel, komt allemaal goed. Maar Paasen nodigt ons uit om verder te gaan. Want hij is meer dan overwinnaar en hij vraagt of we op stap willen gaan, of we onderweg willen gaan. Onderweg naar het koninkrijk van hem, naar het beloofde land, wat we langzamerhand steeds meer zichtbaar mogen maken in ons eigen leven. Vanaf nu, vanaf vandaag, omdat we weten dat het licht heeft overwonnen, omdat we weten dat de dood is overwonnen en dat hij zijn koninkrijk wil vestigen, dat hij... Onze koning is. En zoals het van en heel hoorde ergens in het preekje. Van dat we Jezus Christus kennen niet alleen als onze redder. Maar dat we hem ook mogen kennen als heer van ons leven. Als koning van ons leven. En ons aan hem onderwerpen. En in zijn koninkrijk mogen leven. En dat moedig ik u bij aan vanochtend met Pasen. Om terug te kijken naar het geweldig wat God gedaan heeft. Maar tegelijk ook naar het hier en naar het nu en naar de toekomst te kijken. Van wat God allemaal wil gaan doen om zijn koninkrijk te veranderen. Zichtbaar te maken. Zullen we met elkaar bidden. Heer, we willen u bedanken, Heer Jezus, dat u naar de aarde bent gekomen. Om voor ons te sterven. Om onze zonden te dragen. Heer, dank u wel dat u uh, hebt laten zien dat u sterker bent dan de dood. Sterker bent dan elke andere macht of kracht die er ooit geweest is en die er ooit zal zijn. Dat u overwinnaar bent. Heer, en dank u wel dat we ook, ook verder mogen kijken en dat we u ook als heer van ons leven mogen aannemen. Dat u de koning bent van ons leven en dat betekent dat we ons ondergeschikt stellen aan u, heer. Dat we u willen volgen, eh, ook als we daar allerlei dingen voor moeten opgeven. Heer, omdat we verlangen naar het, wat u beloofd hebt, het koninkrijk van u, waar u regeert, waar uw principes gelden en waar we dat steeds meer in ons leven vorm zal krijgen. Heer, en mijn gebed is, misschien ons gebed ook wel, heer, dat u ons steeds meer vormt en kneedt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heer, dat we op die manier midden in de wereld staan als lichtende lichten, als zout in deze wereld, waarin eh, mensen zien dat u met ons bezig bent. Heer, en zo bid ik ook voor ons als gemeente, dat we die paasboodschap mogen brengen naar mensen om ons heen. Dat u komt en dat u er bent om uw koninkrijk te vestigen, Heer. Wilt u zo door ons heen werken en ons daar steeds meer nieuwe dingen van laten zien. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.